2: Välkommen till det elfte avsnittet av Känslor och sånt. Med mig. <laughs> jag, jag känner att rösten inte alls är där den ska vara. Ja, idag. Men vet du vad? Läspar jag mer än vanligt. Ja,
1: lite, men jag har en jag har en liten uppvärmningsgrej som vi kan köra. Mm. Du får vara på den till nästa gång för att jag vet okay. att folk som sjunger, mm. de håller på med eh, Pippis Pitter och Petter hoppar spritter och spetter, ja, skit samma. Det där är old. Jag har en ny som går så här. Jag mötte en kyckling, en tjur och en kylling Och 20 kineser och en som var tvilling Jag körde min kärda in till en affär Köpte ett kilo av körspär Kärda du, jag känner många tjock, jag checkar gubbar Några går med sig på andra hoppar över stubbar Livet är härligt när leket har fart För det känns ju alldeles underbart
2: Weird <laughs> I alla fall Hur mår du Kalle? Uh, ja, uh, jag mår bra Jag vet inte riktigt så jag mår efter det där men... du, du ser sliten ut Förlåt, Tack. det är väldigt otrevligt att säga, men du ser lite sliten ut. Ja, men jag är ganska sliten. Jag, jag har ju, jobbet har ju dragit igång nu igen. Och vilket betyder att jag går upp kvart i fem på månaderna. Oh, Åh jävla jag skulle aldrig palla. Nej. Vad gör du för att kunna Komma upp det? på morgonen? Jo, det börjar med att jag tar min eh, telefon- och sen så håller jag den nära ögat så jag ska få liksom strålningen från telefonen. Ska liksom aktivera min robotliknande Instagram-hjärna. Sen så knäcker jag en energidryck, antingen en Red Bull eller en Tror eh... Trodde du skulle säga en bira? Nej, <laughs> jag är inte riktigt. Nej, jag är inte rockstjärna. Jag, är... <laughs> jag drar i mig den, tar en dobbel snus och sen så ligger jag i några minuter och bara försöker få kroppen att vakna. Dra på mig kläderna och sen så kylar jag till jobbet. Det, där är, det är väldigt strångt, jag är väldigt imponerad Men jag har ju också världens roligaste jobb som jag är så himla glad att jag får jobba med Så att det är inga problem egentligen, det är jättekul Kan inte du berätta vad det är jag gör?
1: Ja men lite mer, alltså, du, du är ju känd
2: som växelkalle Nej, är, växel känd, skulle jag väl inte vilja Nej men jag, jag jobbar ju på i morgonshowen på Gry Anders med vänner Mix med. På Mix -pol. och så sänder jag lite radio själv där också och, eh, det, är ju... det är så jävla häftigt Jag får ju nypa mig i armen fortfarande För att jag tycker, ja ah, wow Det är ju ett drömjobb som jag har haft Och eh, det var verkligen ett bananskal Att jag uh. kom in här vi kanske, vi kanske borde berätta lite om hur, hur det gick till För det är ju ändå en lite häftig grej alltså. Du är ju en del av den storyn Det är ju lite tack vare Eller på grund av dig Som jag hamnade där <laughs> Ja, det var ungefär nä nästan exakt ett år sedan faktiskt. Ja, just det. Så um, var vi nere på mitt landställe. Och både du och jag hade ungefär ett halvår av... Eh... Ångest, kan man säga det? Av mörker. Av, av ångest och mörker i ryggsäcken. Av lite olika anledningar. Men du hade ångest över... Kortfattat, jobbigt, jävla breakup. Och du hade
1: ångest för att du visste inte vad du skulle göra med ditt liv. Och du sökte dig till massa olika typer av jobb för att hitta det perfekta jobbet.
2: Men hittade aldrig. Eller fick det inte. Eller blev dåligt behandlad. Aha. Och till slut så sa jag upp mig från det sena, sista jobbet jag hade. Vilket var en, en telefonförsäljartjänst. Projektledare skulle det vara. Och sen blev det att du fick sitta i telefon bara och någon, Ja exakt. Med någon som stod och skrek på en. Att bara, kom igen pusha in... Vi nå jag ville jobba med något som var kreativt där Jag fick underhålla Och göra roliga saker Men hur, hur får man sådana jobb Så att jag, jag sa upp mig där och försökte söka mig till Vad jag trodde var sådana här typer av jobb Och det, det var väl Någonstans där som vi Båda två bestöt
1: oss för att vi, vi Måste komma bort lite från Stockholm Och bara inte sitta hemma I min lägenhet och spela FIFA och dricka whisky liksom. Så då drog vi Vi drog
2: till ditt landställe i Fårhult I Småland när vi var där redan andra dagen så fick du plötsligt ett telefonsamtal. Vad spännande det Ja, Men det var det. För det var
1: mitt skivbolag som ringde. Jag tror att det var typ Sean Banan som hade ställt in sommarkrysset. Eh, och de frågade ifall jag istället ville komma dit och eh, spela min nya singel Vinden. Och det ville jag ju såklart. Det var ju lite problematiskt i och med att vi var i Fårhult och detta sommarkrysset var precis dagen efter. Och Tågen och bussarna och alltihopa har nästan slutat gå från Forhut upp till Stockholm. Plus att min sångerska Jani som jag har gjort låter med, inte kunde för hon var i London. Så då ringde jag upp en tjej som heter Tyra som var också med i Tensta Gospel. Hon kunde, och viktigast av allt, min bästa kompis Kalle, kunde också följa med. Så du
2: var jag drog från du, Forhut. Du, du var ju, ju som bror att... Du drar med dig din DJ Även fast jag egentligen bara skulle stå där då på scen Och låtsas trycka på några knappar Och sådär Så drog det ändå med mig och det är jag väldigt glad över Men du hade så bra moves tänkte jag Ja. Du är bra med kameror Tack ja. Vi kommer i alla fall upp till eh, Stockholm drar direkt till Gröna Lund Och får en loge eh, Där på sommarkrysset Får träffa Tyra för första gången Och repa med henne Vi kör gigget Du gör det fantastiskt bra Tycker jag. Och Tyra gör det bra också för att vi egentligen bara repat i någon timme. Och du är med broder. Tack. Och det är då efter gigget som, som vi är tillbaka i låsen. Och då kommer programledaren för sommarkrysset in. Gryforsäll. Wow alltså. Ja det var faktiskt wow. Jag har alltid tyckt att Gryforsäll är supersnygg. Ja jag med. Och, och jä så, så jätteproffsliga bra sur. Ja och att hon strålar så himla fint
1: också. Ja hon har de här glittrande ögonen. Hon gick alltså in i vår loge och frågar, är ni sugna på att dra med nu efter sommarkrysset på en
2: middag? För vi tänkte ha lite tillställning och jag ser ju att det lyser jag i Kalles ögon. Men det var roligt att av alla andra artister som ändå var där och uppträdde så frågade hon dig och din DJ. Och vi blev nog lite så här först lite paff och lite Nej, jag, jag
1: blev superställd. Jag bara sa, jag måste tänka lite. Och så fort Gry hade stängt dörren, kallade bara hoppa fram till mig och bara, är du sjuk i huvudet? Det är klart vi ska gå. Jag bara, ja just det fan. Men sen
2: drog vi i alla fall. Vi gick till Gry och sa, det är klart vi vill hänga på. Och då så hängde vi med på en hel kväll. Först på en restaurang som på Östmalm som heter P.A.s. Mm. Där vi åt det god middag. Och på den här middagen förutom oss och Gry för kära så kom vi, var ju i Skock. Och wow. Det var så wow. wow Wow. Ja, vi, tyckte, vi tyckte det var jättekult Det var fullt med wow människor helt enkelt. Ju, det andra problemet som vi hade innan var att vi var ju totalt båda var med arbetslösa så var vi båda helt panka. Ljus. panka. Så vi tänkte ju så hela middagen bara, oj 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 det här kommer dra iväg. Jag kommer ihåg det också när vi kollade på menyn. Det bara viskades med så ni Niklas du pengar.
1: Och bara nej, har du?
2: Ja jag får typ massa morsan eller någonting som kan sätta in på kontot
1: Men sen hade vi ju en
2: jävla tur att Gry var så otroligt generös Hon tog ju hela notan Helt galet ja, det var här. Tack Gry Sen senare på kvällen, det var, då, då tog jag min chans då, Det här som jag alltid drömt om, att jobba med radio Och så frågade jag Gry så här Ja ah, hej Gry, om man vill jobba med radio, eh, hur gör man då? Och hon sa att ja men vi kanske har en, en tjej som ska gå på mammaledighet här nu till våren. Mm. Så ta, kolla, kolla med Malin, bit lite uppgifter med henne och sådär. Så då gjorde jag det med praktikant Malin som också jobbar i morgonshowen med Gry och Anders. Och sen höll vi lite kontakten och hon vidarebefordrade mina uppgifter till programchefen. Och sen så fick jag komma hänga lite under hösten. Och de fick känna lite på mig och jag fick känna lite på dem. Och sen så i januari så fick jag börja det här vikariatet då. Jag kör en liten fransk applåd för dig nu. Un, deux, trois! Un, Och sen, sen hel, hela våren så har jag ju jobbat på där i, i morgonshowen. Och det har ju varit fantastiskt kul. Och nu så är ju cirkeln lite sluten. För att i och med att jag fick hänga med dig på ett gig som sedan ledde till att jag fick jobb på Mix Megapol ledde ju senare till att vi kunde starta den här podden. Det är sant. Och att du kunde komma och vara med mig i podden. Och att vi kunde göra den tillsammans här. Det är ju fantastiskt. Circle of life helt enkelt.
1: Men vad skönt Kalle. Att gå liksom från det mörkaste mörker- till att du faktiskt hittade ett jobb som var nice och som mm. där folk ser dig och du är uppskattad. Och Aha, du, jag... du får liksom utnyttja det du är bra på.
2: Blomstra, jag, jag, jag uppskattar det jättemycket.
1: Men, men du har ju trots det ändå straglat med en del inre demoner så att säga.
2: Ja det, det är klart. Jag har haft min beskärda del av ångest fram tills nu i helgen. Jag har hittat Gud. Jag säger för att citera något kapitel i Bibeln jag inte kan namnet på. Frukta ej morgondagen. För han som är, han är redan där. Jag vet inte, men jag har fått bläst sedan <skratt> i alla fall på riktigt nu. Inte en tonka bläst har jag fått. Nu har jag fått kristendomen rakt i mitt hjärta. Vi var alltså på frizon, ett kristet läger och spelade helgen- det var, ju, ja, det var ju en festival, men det var också det absolut, en av de absolut sjukaste upplevelserna jag har varit med om i hela mitt liv. Det, det där hade du inte förvarnat mig på. Det var ju helt galet. Nu måste vi berätta vad vi har gjort. Vad som har kommit ut av det här. det är lite lyrisk, Halle. det lyser i dina ögon. Jag
1: tyckte det var så fantastiskt roligt. Det var alltså en festival lite utanför Örebro vid Kumla som vi var på. Vi hade inga förhoppningar överhuvudtaget eller förväntningar- utan vi visste bara att det var en gig på den här kristna festivalen som heter Frizon. Och vi kommer dit och blir så sjukt bra med omhändertagna av personalen där. Alltså de är så varma och öppna de här människorna som tar
2: hand om oss. Och alltihopa är så här glasklart från med att vi kommer dit tills att vi åker hem. Alla har väldigt öppna ansikten. Men alla så ut som du i ansiktet. De låg med ögonen. Glittrade. Glittrade.
1: Men det håller jag med om. Det var, det var liksom som en speciell atmosfär där på något vänster. Mm. Men det måste ju vara extra spännande för dig som inte ens har varit i någon sån här sammanhang tidigare. Kan du beskriva
2: det? Jo, jag kan beskriva. För nu, det, nu känns det rent luddigt när man försöker förklara det här för någon. För att det är ganska svårt att återberätta. Men Frizon, det handlar om Jesus. Det, det här har jag tagit från deras hemsida och festivalens eh, eh, hemsida- Frizon handlar om Jesus. Vi tror att Jesus är den enda vägen till slutgiltig försoning, befrielse, helande och upprättelse i en sårad men vacker värld. Okej, okay. det, det var... Eh, God bless. God bless, det var det festivalen handlar om. Och de har då hytt in Niklas för att han ska spela på den här festivalen för två och ett halvt frikyrkliga ungdomar. <laughs> och vi kommer dit och det är, helt, det, alltså det är ju jättestort de har byggt upp en, ett stort läger ute mitt i liksom skogen eller på en, på en äng mm. och det finns, det finns bönetält det finns massa sådana här workshop de har byggt upp en de har en stor lada där de har alltså eh, gudstjänst med sådana här stora screen som eh, filmade den här pastor, pastorn som höll predikan och för mig var det jättekult att se, för jag har ju ingen relation till, till, till Frikyrkan. Vi gör det här giget, i alla fall. Jag måste säga att du gjorde ett fantastiskt gig och ett fantastiskt jobb på scen. Vi gjorde det. Du var superduktig. Men la du märke till hur, hur folk dansade. Och det trots att de inte får dricka. Alla var spiknyktra.
1: Den här grejen med jag dansar aldrig nykter har de nog aldrig hört talas om.
2: Nej. Det var det sjukaste giget. Alltså topp top fem av alla 200 gig vi har gjort. Alltså, hur mycket folk som helst i publiken som bara öste hjärnet och jättestor scen med också så här stora plasma eller pro, projekt... projektorer, projektorer, vad fan heter det? Storbilder. Storbilder som filmade hela giget, det var, det var rök, det var lightshow, det var helt galet. Du måste känna det dig var som så, Justin Bieber. Det var så otroligt Alla var så himla snälla trots att de var, eller kanske tack vare att de var nyktra och, men framförallt att de hade alla var blessade av Gud och Jesus. <laughs> Ja, men det var det. Vi gör det här gigget. Niklas sköts exemplariskt, publiken är lyriska. Efter då så går vi runt och tittar lite på det här området. Vi ser ett bönetält som vi då självklart var tvungna att gå in i. Framförallt du, Kalle. Alltså det,
1: det var någonting med Kalle som hände. Ja,
2: men jag blev ju helt medryckt i hela den här Jesus Kristus atmosfären. Ja, du blir ju verkligen supernyfiken. Ja. Och du vill ju ta del av allt.
1: Alltså vem, vem är jag... du? Ka alltså, ja, alltså, det tyckte det
2: var så spännande. Alltså.
1: Jag, tyckte, jag tyckte att det var jättehärligt. Jag, jag älskar att se den där elden inom dig. Som att du sökte efter någonting som kanske fanns där. Och samma sak efter när vi gick till det bönetältet. Men du, du, du drogs dit som en magnet. liksom.
2: Ja, men jag ville ju se om jag kunde känna någonting. Om jag kunde få Guds närvaro. Så till och med när jag kommer in i bönetältet. Då ser vi ju eh, dels eh, flera personer som satt där på bänkarna och, mm. och bad. Och sedan så låg det ju folk också på liksom en matta Som vissa av dem Pratade i tungor Jag vet inte riktigt vad det är Men de höll på att säga en massa saker Typ, Jesus har fiskar, han delar fiskar när Jag ser Jesus, han kommer Jag vet inte mm.
1: det måste jag säga att den här, den här pastorn ja, han hade en jacka på sig. Och på den jackan på baksidan där på ryggen så stod det präst för dig som inte går i kyrkan. Och jag såg att du såg det. Och då blev det så här bara, jag måste få blässa av den här killen för han kommer säkert fatta mig om jag börjar prata med honom. Så du la dig på golvet och hoppades på att den här paston skulle komma fram till dig och blässa dig. Ja, men han var ju så upptagen av den här tjejen som någon och pratade och baklänges, eller vad han gjorde. Ja.
2: Så, så den här pastorn sågade dig. Det. Ja, tyckte... det var hjärtskärande att ja, ja, alltså. Nej, jag, jag vet, dålig pastor, men det är väl som hela mitt liv. Jag, 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 jag har inte fått någonting från den här Jesus eller vad heter. Men det är ju det som lockar mig lite med hela den här grejen. Att bara kunna lägga över allt ansvar på, på Gud- att han kommer lösa sina problem Men Gud har Gud fixar det här Är det så du tänker Att alla, alla kristna tänker ja, jag, vet, vet, jag vet faktiskt inte riktigt hur, hur de tänker Men det var lite den bilden jag fick Men Jag tänkte att du ska få berätta För mig lite mera Därför att du är ju lite en liten Ulv i fårakläder Eller snarare, snarare ett får I ulvakläder för anledningen till att vi ens fick komma in på det här frikyrkliga festivalen var ju förmodligen att de hade gjort en ganska så omständig backgroundcheck på dig och listat ut att Niklas, han har rötter i det frikyrkliga samfundet. Jag växte ju
1: upp i Malmö. Så mamma och pappa var ju... Väldigt religiösa, eller de är det fortfarande. Framförallt mamma. Så ända sedan jag var varit superliten så var jag i, i frikyrkan varje söndag. Och då gick jag i söndagsskola. Och på söndagsskolan så, det var nice, jag har bara trevliga minnen därifrån. Jag kommer ihåg att de hade såna här små, små bräden eller tavlor gjorda i tyg. Och sen fanns det som små magneter man kunde sätta på det här tyget med olika så här, Jesus figurer. Så, så berättade de här förskolelärarna historier med hjälp av de här bilderna på den här tavlan. Mm. Och redan då, ja, jag, jag var ju inte många bast. Men, men under de här åren då i söndagsskolan så lärde man ju sig att det annat om Bibeln. Och vi lekte i lekar och vi fick undervisning på ett så här mysigt sätt.
0: Vem är kungen i ljungeln? Det är med kunden i mig, Jo, z e s u s Jesus, hej!
1: Det kommer jag ihåg. Sen kommer jag också ihåg att jag, att jag var i förskolan. Den du gick alltså
2: i söndagsskola, i kristenskola, men sen gick du i vanlig skola.
1: Nej, 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 nej. Jag gick söndagsskola i kyrkan på söndagar. Okej, okay, okej. Okay. Men då när vi skulle... Har någon sommaravslutning i, i, i förskolan då. Ja. Innan alla ska gå på sommarlov. Så kommer jag ihåg att. Vi ska sjunga så ida sommarvisa. Och jag vägrade sjunga.
2: Okej. Okay.
1: Att... Och weird tänker du då. Ja. Och weird tänkte mina eh, förskolelärare men också. Men varför Och...
2: kunde du inte sjunga ida sommarvisa för?
1: Nej men då frågade jag mig. Niklas hur kommer det sig att du inte sjunger ida sommarvisa? Och då sa jag ja. Nej men det är inte Ida som har gjort så att gräset har blivit grönt utan det är ju faktiskt Gud som har gjort det. Och då var det liksom en <laughs> då var det liksom en protest mot att att de säger fel i den här låten ja. Det är inte det som har gjort så att gräset blir grönare Och så att det blir sommar Utan det är faktiskt Gud Så redan där var jag såhär doktigt påverkad av kyrkan I förskolan Och då kan du ju bara så tänka dig hur det bli, blev När jag blev äldre ja. När jag dessutom flyttade till en ganska så tuff skola Där det var ganska hård skärgång. Och jag ute på rasten Går fram till en av mina klasskompisar I, i mellanstadiet Och säger bara Herman, du vet väl att vi ber för din pappa som är sjuk i kyrkan. Han bara, vad fan säger jag nu? Ska jag ha en käfta som jag har? Kristna jävla bög jag över, ska jag ha en käften? Det <laughs> fick man i stryk liksom. Så oh, det, du, men du vet, jag höll ju fast vid det där stenhårt. Mm. För att det här var det enda som eh, min mamma och pappa trodde var rätt. Och som mm. någon trodde på... Och lika sant som det var för dem blev det ju sant för
2: mig också. Men kunde du, var du, kände du en övertygelse om, eh, om, om Gud och Jesus? Kunde du känna deras närvaro? Och, och... Nej, alltså det var, ju, det var väl det
1: lite som var problemet. För att, att Jesus fanns var liksom en självklarhet. Mm. Det hade jag blivit inpräntad i, i huvudet sedan jag var liten. Men problemet var ju bara att jag kände ju aldrig någonting. Jag försökte. Men jag kände aldrig det där som folk beskrev. För folk beskriver, som är väldigt troende, att, att, de, att, de, att de kan liksom känna Gud inom sig. Och att de kan höra Gud prata. Ah. Det är som en röst inom dem. Förstår vad jag menar? Och jag hörde aldrig den där rösten. Och jag kände aldrig den här värmen och närheten. Trots att jag gjorde så många tappra försök. Och det är lite som, du vet, de här böckerna som fanns när man var kid. Jag vet inte om du har sett sådana här 3D-bok. Det är så ma massa, massa mönster. Ja, och, just det. Och, och färgglatt så här. Och sen som man kollar riktigt noga, då ska det komma poppa ut liksom eh, en figur av något slag. Exakt. I 3D, så här. Mm. Skitcoolt. Och jag minns att jag, att jag satt när jag var liten och bara glodde in i de här böckerna i timmar för att försöka se... Det här djuret och skulle det poppa upp. Men det gjorde aldrig det. Och många gånger så inbillade jag så, så mig nästan att jag, att jag såg det. Mm. Och då sa jag, men jag, jag ser hunden
2: nu. Och då sa mamma, nej men det är en elefant. Aha. Så att jag hade aldrig sett det liksom. Står menar? Vad sa dina föräldrar om det här? I synnerhet din mamma. Ja, men jag
1: pratade inte så där jättemycket med min mamma eller pappa- om det här utan detta var nog något som jag diskuterade väldigt mycket med mina nära kyrkkompisar om, om min tvivel och varför jag inte hade hört Gud tala till mig och varför man måste känna sig begränsad. För jag mm. kände mig begränsad. Och det var ju super, super svåra tider. Men sen till slut så, så tog jag mitt steg ifrån kyrkan och eh, tog av mig mitt kors som jag hade. Mm. Jag hade alltså fått ett, ett, ett kors av, av mamma och pappa när jag, var, ja, när, jag, när jag döpte mig när jag var liten. Och det korset hade jag burit hela mitt liv. Så var det en julafton när jag faktiskt tog av mig det. För jag kände inte att jag kunde stå för den kristna tron längre. Och så satt vi vid julbordet. Och så plötsligt frågade mamma så här, bara, varför har inte du ditt kors på dig? Och då visste jag inte vad jag skulle säga. Men jag, 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 sa, jag sa bara som det var. att Jag kan väl inte riktigt säga att jag är, är kristalig. Jag kan inte stå för det här. den tron längre på det sättet. Då känns det så dumt att ha på sig korset.
0: Mm.
1: Och sen bara försvann mamma från matbordet. Och sen så um, gick jag efter henne då efter ett tag. Och så såg jag att hon låg och grät. Och så skrev jag hon bara, du är förlorad. Nej. Och det var ju sjukt hjärt, hjärtskärande. Men jag har ju tänkt väldigt mycket på det här eh, efter det. Och det känns ju någonstans som att, att det är inte är så konstigt. Därför att för mamma och för min pappa och för alla andra föräldrar som är djuptroende så är det den enda sanningen som finns. Mm. Det är ju det man lever för. Man lever för Gud- man lever med Gud och man lever för att komma till himlen. Och allt annat går bara bort. Och när mm. ens barn då väljer att gå en annan väg blir ju det det blir ju som att förlora ett barn. Förstår du vad jag menar? Det är ju, för dig som hör det här för första gången blir ju det som nej, bara nej, fantasier nej, nej, nej. och ja, konstiga jag kan, jag kan, historier. Jag kan
2: ju tänka mig det. Hej mamma, jag vill inte vara kristen nu. Nu ska jag gå och bli hiphoppare och <laughs> rappa. <laughs> förstår du den? Ja. I vilket fall som helst så,
1: så lämnar kyrkan. Och jag kände att det var som en stor lättnad för mig. Jag tänker någonstans att om det finns en, en gud så vill han att man ska vara lycklig. Mm. Och jag mår bra av att göra andra människor glada. Men jag mår inte av att begränsa mig själv. Nej. Utan jag känner ju... Eh,
2: jag älskar ju att göra det som är synd. Tyvärr. Och det här, jag tycker det är så väldigt fint att du ville dela det här med mig och det, för, det förklarar ganska mycket för mig om varför du är som du är. <laughs> för jag har alltid funderat på hur, hur du kan vara så fantastiskt snäll människa men det är ju för att du har vuxit upp med en kristen to, to, tro så att du har massa fina värderingar vilket jag liksom, du märkte mig på den här festivalen också alla var väldigt snälla och, mm. för att man har ju man har ju lärt sig att från barnsben det här att du inte ska göra någon annan illa och de här tio budorden. Mm. Men sen förklarar jag också varför du gillar att synda så mycket, även i vuxen ålder. Det kan du vara som ett, ett litet, som ett tonårsbarn. Att det här med att göra något lite busigt, att bli, att bli lite berusad på en tisdag eller gå och röka sig och. Det älskar du, även fast du börjar närma dig 30.
1: Alltså Nej. det mesta av de sakerna är ganska yes nice så länge man inte missbrukar det. Ingenting är bra
2: att missbruka. Så egentligen är det en balans Precis. däremellan. Och där kommer... Du att jag det... har det nu i, i ditt liv? Det tycker jag. Hyfsat. Mm. Men det tog liksom
1: lite tid att komma hit. Jag har ju ba försökt balansera det här sjunkande köpet länge liksom. Ja. Men eh, jag, jag känner mig jättetrygg i mig själv. Och jag tycker inte att jag saknar någonting i livet det gör Jag inte. Jag känner, mig, jag känner mig väldigt lycklig Och jag har inte det där tomma hålet Som jag trodde att det skulle få när jag lämnade kyrkan Jag känner mig fri Och jag känner att om det finns en gud Och den gud som jag i sådana fall Skulle vilja fanns Så vore det en gud som heter Göstguden Amen. Och jag tror att Göstguden älskar mig Amen. Amen Kalle Ja Då är vi här vid den nya punkten I vår podd som heter Data Kalle.
0: Just det. Ja,
1: och för dig som inte lyssnade på förra avsnittet så kan jag berätta att den här punkten är jätterolig. åtminstone för mig. Jag hoppas att det är det för Kalle också. Det går alltså ut på att jag, som Kalles bästa kompis, ska hjälpa dig, Kalle, att hitta kärleken i ditt liv. För det har gått, minst sagt, lite knaggligt för dig på
2: senaste. Ja, har du, du med de, mig? Senaste, de senaste fyra åren har du <laughs> har, har jag inte fått någon flickvän. Det är ju inte lätt. Det finns inga garantier på Amors kroka vägar. Och det känns ju... Ja, det känns ju häftigt där. Lite spännande, lite nervös, men att nu mitt kärleksöde ligger i dina händer, Niklas.
1: Ja, det är ett stort ansvar, men det är att Axel mer än gärna. Och i förra veckan så fick ju ni lyssnare ta och skicka in mejl och berätta varför just ni
2: skulle vara de perfekta tjejerna för Kalle att dejta. Har du fått några mejl? Har du fått några mail? Har du fått du vet att jag har försökt att hacka in mig på det, det kontot det mailkontot som du har skapat för den här. För att jag har varit så nyfiken på om, om vi faktiskt har fått något mail. Men du har inte använt det vanliga lösenordet som du använder till ditt andra mailkonto och till din dator. För du har nog förmodligen tänkt att jag är en klåfingrig och nyfiken. Jag känner dig allt för väl. Vi har fått jättemånga
1: mejling. Har, 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 har tjejer skrivit in till mig? Ja, och de har skickat jättefina bilder har och jättefina de? beskrivningar av sig själva. Oh och har skrivit så mycket fint om dig, Kalle. Och det är så många som är sugna på att gå på dejt med dig. Wow. Och det är framförallt en tjej som heter Lina. Som jag tror skulle passa dig väldigt, väldigt bra. Okej. Okay. Men du ska få höra lite av hennes mejlar som hon har skickat in där hon skriver att hon är intresserad av ja, att dejta dig. Till vilken adress hon skickade Datakallegmail.com. Den här Lina tror jag i alla fall väldigt mycket på. Okay, här. Hon skriver så här. Hej killar. Måste för säga att jag tycker om er podd väldigt mycket. Ni är så himla härliga. Jag lyssnade på det senaste avsnittet. Och hur kan man inte vilja dejta Kalle när man hör honom prata? Jag vill datakalle Kalle. Jag heter Lina, jag är 26 år gammal och jag bor i Stockholm. Jag är singel såklart. Också trött på Tinder. Om jag ska beskriva mig själv så som jag tror att mina bästa vänner skulle göra så är jag en sjukt glad och öppen person. Skrattar väldigt mycket, är positiv, supersnäll och omtänksam. Annars tjänar jag gymnastik och yoga och jag älskar att dansa tryckare. På fyllan så tror jag att jag kan sjunga Speciellt Backstreet Boys Gud, de gillar Backstreet Boys <laughs> eh, Och min kära mor har uppfostrat mig Väldigt väl <laughs> wow. Ha det så fint killar Tack för en podd. Jag skickar mig några bilder på mig Kram. Får jag se bilden eller? Det får du inte okay. Hon är jättesöt Men jag vill att det här blir typ en blind date ja. Men du ska få ringa henne och, ska jag ringa du ska, Jag har snackat med henne Hon är super på att dejta dig Men du ska få ringa upp henne nu oj, oj, oj. Och styra upp den här dejten Och bara känna på hur, hur hon är Så att du får ladda upp lite inför dejten
2: Men vad, vad ska jag säga då? Tjena okay. du, får, du får väl bara säga att det ska bli kul att träffa henne och sen... Okay, Maj, då kan man höra lite på rösten och så Det är det jag tror Men jag tycker det var väldigt fint mejl var, var snäll Back boys och allting ja, som du älskar att bara ta sig tid och skriva in Det är ja. ju... Det är, jag trodde inte att vi skulle få något mejl alls Nej, men nu har ja. Lina skrivit in Så nu ja, ska vi få ringa henne Okej, okay, då ska jag se hur det här funkar Hallå? Hej! Är det... Hej! Hej! Är det Lina? Ja, hej. Ja, precis. Det kallar från Känslor och sånt. Hej. Hej. Hur står du till?
0: <laughs> det är jättebra.
2: Hur är du själv? Ja, men det, det är toppen. Vi sitter och spelar in det elfte avsnittet av vår podd. Och så har vi den här nya punkten där jag ska försöka hitta en flickvän. Och sa Niklas, hjälpt till lite med det här. Och du har tydligen skickat in ett, ett mejl att du. Kanske, eventuellt, möjligtvis Skulle vilja gå på en dejt med mig
0: Det kanske, eventuellt Möjligtvis kan stämma,
2: ja oh, Wow, vad va glad wow. jag blir Jag också ja, ja, i, Niklas läste upp lite Från ditt mejl som du hade skrivit Och jag tyckte det var väldigt fina Och snälla, och snälla ord och du låter som en En väldigt eh, härlig Tjej Vad roligt så, så att jag tycker... Vilken dag skulle passa dig bra att gå på dejt? Eh,
0: jag är borta hela helgen. Okay. Så kanske
2: tisdag. Ja, men tisdag passar ju perfekt. Dessutom så, så är ju tisdagar allmänt ganska tråkiga. Så det vore jättekul att gå på date och göra, göra någonting kul. Vad, vad, vad gillar du att göra så här om, om man ska gå på date? Eller vi... Ja, ja det, det beror lite på. Jag vet
0: mm. inte. Men... Eh,
2: vi har någon aktivitet eller, eller, eller bara ja exakt vi, vi super oss redlöst fulla bara. Ja, vi skitpackar. Eller ja el, 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 ja, ja exakt. <här> Eller bara kanske ta en öl och, och snacka lite. Det låter ju jättetrevligt. Det tycker jag också. Men vad, vad, vad roligt. Ja, men då ser jag jättemycket fram emot det och så får vi väl höras lite här på SMS och så där, om lite mer detaljer men men det jag. ja. Härligt. Men jag, jag tycker du verkar vara en fantastiskt härlig röst i alla fall. Så det, det, det både är gott. Men ja, det jättekul. Också. det också. blir superkul. Ja, det blir härligt. Ja, men var, var roligt att du skickade in ett mejl. Och tack så mycket för, för att du svarade i telefonen också när jag ringde. och Ja, så ses vi på tisdag. Ja, det gör
0: vi. Ha det så
2: bra. Okej, okay. hej då. Hej,
0: hej. Gud. Wow.
2: Oh my God. Ding, ding, ding. Jag var lite stel där i snacket kanske Men det blir ju lätt så om man ska ringa upp så här Första samtal liksom. Jag har hjärtat
1: som bankar Och
2: du frustar. Alltså, och hon svettas Hon lät ju väldigt glad och trevlig i alla fall Det där båda är gott ja, men, eh, Nu jag vet jag ju inte hur hon ser ut Men det är ganska, det är ganska bra Det här är ju första gången du vet, du, Helt ja, men, plötsligt börjar jag ju liksom bli intresserad Och tänka och föreställa Men då har vi i alla fall fått en, en fin första bild Av Lina och jag önskar dig All lycka på tisdag. Okej, okay, första, första dejten. Kanske enda dejten, det vet man inte. Då är det, även i det här avsnittet så kommer vi såklart att eh, göra en rap freestyle som vi alltid gör. Och mm. jag har lite misstankar om vad dagens <laughs> tema är. Vad tror du att det Kan det, det ha att göra med, ja, jag vet inte, kyrkan, kristendom, Gud, Jesus och allt annat frikyrkligt, religiöst? Temat för idag är... Jesus Och man får tolka det hur man vill Man får tolka det hur man vill Vi stänger
1: som vanligt av i 20 minuter Skriver någonting på ett beat som jag har plockat ut Och den här veckan så är det Twistas låt Sunshine Som vi ska skriva på Uff. Tyckte att det var passande ljuset liksom ja, Solen just... God God bless Vi syns om en liten stund
2: May I have your attention
0: please May I have your attention please?
2: Se. Count me då Okej Gå ni små En, två, tre Gå! ska älskar det vänder världen upp och ner Har jag funnit svaren? Det jag inte vet Läser dina skrifter, ser allting som du ger Sätter mig i knappar händerna och ber mm. Jesus, vad kräver du av mig? För att läka såren, är den inom mig Ska jag bära särk, predika om mitt liv? Sluta kolla porr, sluta med Alvin, Ge av mina pengar, ge av all min tid Börja gå till kyrkan, läsa Bibeln på rutin Men vem är du att sitta där och spela fin? Låt oss ses och snacka och brassa lite
1: weed Vuxit upp på några ställen? Harbo all in dängen det killar med pengar till kollekten Kom till bibelbältet, aldrig med det löste Träffa alldjur, men jag träffar massa vänner Talade i tunga ville som de andra Gick ingen vidare, bla 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 bla. När jag var sjutton hade jag aldrig varit packad Aldrig lagt min smutsiga hand på någon annan Bläddade i bibeln, lärde mig om livet Lärde mig att älska om vatten och om vinen. Yeah. Och så fick jag en massa tvivel. jag känner mig besviken För du digger inte homosexuella eller det jag gör på kvällen Du inte någonting jag älskar Men om det finns så hoppas jag du ser att jag är en människa Som försöker vara snäll och sprida mina plötsar yeah.
0: It's a lovely day, just got a Stack it up, be on my face Lovely day, lovely day, lovely day It's a lovely day, just got a Stack it up, be on my
1: Men då så Kalle, ja. med det här avsnittet så kan vi väl säga att vi har blivit lite mer öppna och
2: tänkande kanske
1: ja. Eller lite mer stängda, jag vet inte
2: Nej jag vet inte, men det var, det var väldigt intressant att få höra, höra lite mer om din, din uppväxt mm. Och det var väldigt roligt och härligt att få ringa upp Lina, som jag ska gå på date med, det kommer bli spännande. Åh oh,
1: gud! Det ska bli så kul att höra detaljerna sen alltså. Mm. My god! Vi får se hur det går. Ja, men vi vill säga tack till dig som har lyssnat. Och vi ber dig också att om du har några känslor och dilemman eller om du vill dejta Kalle så kan ni skicka in på våra mejladresser mm. dejtakalle.gmail.com eller kanslor och kanslorogsant.gmail.com Skicka gärna in mejl så hörs vi nästa vecka Och som min farfar brukar säga När han
2: drar en liten jäv... Up, up, up. Ah. Vi ska inte riktigt säga Tack och hej där För innan vi är liksom redo att lämna Det här med, med, med kristendomen Och det så Så tycker jag att vi måste Be en bön Det tycker jag också Kanske inte riktigt till den där kristna guden
1: Nej. Kanske vår egen tolkning av honom Exakt så kallar honom för gödsguden kanske. Gödsguden. <laughs> Då knäpper vi stortårna och så ber vi: Älskade Gösgud, du som inte dömer någon och som älskar varje människa exakt lika mycket oavsett om man tror på dig eller inte, och oavsett om man är nykterist eller gillar att dra i sig en och annan whiskypinne på tisdagskvällen. Vi ber för våra lyssnare. Hjälp dem att öppna upp sig och prata om sina känslor och om hur de mår egentligen. Låt dem fånga dagen och göra precis vad de vill med sina liv
2: så länge de är lyckliga. Kära göskud, vi ber dig att jag till slut ska få hitta kärleken i mitt liv och att jag så småningom ska avancera upp till Division 1 i FIFA. Vi ber dig också om kraften att fortsätta att göra den här podden som vi älskar så mycket. Dessutom ber vi dig om pengar så vi kan trycka upp känslor och sånt t-shirtar och bjuda våra lyssnare på en rackabajsarfest där alla får älska med varandra hur mycket de vill. För det där med att vänta med sex tills man har gift sig tycker du såklart det är idioti. I fadens och sonen så den heliga gössens namn. Amen! TV4 Play Hetta, storm, hunger Det har hela tiden varit en kamp Nu är det blod och Vad han liksom. händer
0: just det Detta är inte okej Robinson 2024, nu fucking kör vi Streama söndag På TV4 Play